días veíamos una nota de Daniela Rea que nos pareció muy importante porque, mire, lamentablemente en el país hablamos de las, de las personas desaparecidas, que es un concepto que a mí siempre me causa bronca porque nadie desaparece, alguien las retiene, alguien se las lleva, no, no desaparecen, no, no es magia, ¿no? Eh, pero se habla quizá poco del fenómeno en la Ciudad de México y, y de lo que estamos haciendo en la Ciudad de México con este tema. Y Daniela Rea publicó un trabajo muy importante al respecto que quisimos pues, retomar y poder compartir con ella, y por eso le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación y buenos ah, días a todo el auditorio. Al contrario, Daniela. Bueno, pues empezaría primero por pedirte que nos ayudes a, a nosotros, a nuestros amigos del auditorio, a entender la dimensión del tema cuando hablamos de la Ciudad de México. Pues a mí me sorprendió mucho, igual haciendo como un rastreo de, para identificar el problema en la Ciudad de México, eh, darnos cuenta de que si se hace un registro de los últimos 20 años, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, eh, contabiliza a 2.000 personas ¿no? en 20 años, pero casi dos terceras partes de esas desapariciones, que son 1.238 casos, son desaparecidas en estos últimos dos años. ¿no? Okay. Y este dato confirma lo que los familiares de personas desaparecidas han venido denunciando desde hace tiempo, ¿no? y que curiosamente, no sé si por esta cosa de sentir que la Ciudad de México seguía o sigue siendo una burbuja, lo veíamos como casos aislados, ¿no? Uh -huh. Pero pues cabe recordar que a inicios de este año tres de, tres empleados de Sanborn fueron desaparecidos, este, que hay eh, una joven fue desaparecida en el Metro Ermita, ot otras jóvenes han sido desaparecidas en el Cerro de la Estrella. Entonces creo que eh, ubicar como, como la cantidad de gente de personas que fueron desaparecidas y sobre todo el lapso tan corto en el que fueron desaparecidas, sí nos permite dimensionar y darle pues el lugar que las familias habían reclamado a estas denuncias de desaparición, ¿no? Y ese es el primer elemento, el reconocer que existe y el tamaño, pero luego es qué recursos tenemos para responder a esto y me llama mucho la atención lo que tú documentas eh, a propósito de la Comisión de Búsqueda, que hay que recordar que hay una Comisión Nacional de Búsqueda, pero que luego tiene que haber comisiones locales, eh, pues que son las que hacen la tarea realmente en la mayoría de, de los casos, digamos. Y platícanos, por favor, en qué estado se encuentra la Ciudad de México, porque me parece muy importante lo que hay públicas. Sí, pues la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México tuvo hasta octubre de este año, un, un funcionario que era Fernando Elizondo, eh, y él había sido nombrado por Claudia Sheinbaum en junio del 2019, ¿no? eh, pero pues renuncia y tiene ya un, un mes acéfala, y a las familias les preocupa mucho que no haya habido una convocatoria ¿no? pública en donde las familias puedan opinar, proponer y escuchar a quienes están siendo candidatos para ocupar este cargo, ¿no? que es como el primer contacto que las familias, eh, o un contacto muy cercano que las familias tendrían que tener para hacer y, y darle seguimiento a los procesos de búsqueda. Eh, si bien también existe la Fiscalía de Desaparecidos por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda tiene una función 
concreta y preocupa que esté acéfala. Eh, tanto el, otra de las cosas que vimos, como en, los, en, los, en las distintas instituciones o institucionalidad que hay alrededor de la búsqueda de personas desaparecidas, es que el mismo Congreso de la Ciudad de México no ha querido tomar eh, nombramiento pues, al Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas. ¿Por qué no le ha tomado? Porque pues estos consejos son muy importantes porque son los que los que acompañan, supervisan, presionan, vigilan. Dan, eh, dan ¿Por qué no les han tomado posesión? Eh, bueno, la, la comisión lo iba a hacer, perdón, el Congreso lo iba a hacer a inicios de año, pero con el pretexto de la pandemia lo ha extendido, ¿no? Lo ha, o sea, lo ha aplazado, perdón. Uh -huh. Y, sin embargo, Jorge Ruiz, que es uno de los integrantes, que es investigador de la Universidad Iberoamericana, pues él señala que ya ha habido varios nombramientos que se han tomado, incluso por Zoom, ¿no? Con la pandemia, que hay una modificación que hizo el mismo Congreso para que estas cosas pudieran suceder. Y han publicado cartas en dos ocasiones exigiendo que se, que se les tome un, su, su cargo, que se les reconozca y que ellos puedan empezar a operar eh, en aras de, de presionar, de recomendar y de hacer que estas elementos e instituciones de búsqueda de la Ciudad de México funcionen. Eh, a mí sí me parece que hay un, una especie de ceguera de no reconocer que es un problema grave en la Ciudad de México. ¿no? Eh, las mismas mujeres que han denunciado por los feminicidios han denunciado desde hace tres años las desapariciones de mujeres. Eh, hay Rita Canto, que es una académica que trabaja mucho en el sur de la ciudad, ha documentado con otras compañeras como hay desapariciones, algunas que son desapariciones intermitentes, que las jóvenes son desaparecidas y son y regresan después, ¿no? Y a veces vuelven a ser desaparecidas. Entonces, muchas cosas que desde hace tres años se están denunciando y que si se pusiera atención se podrían alcanzar a trazar no sé, patrones para evitar, para, eh, para saber reaccionar más rápido cuando vuelva a haber otra próxima desaparición. Eh, también pienso, por ejemplo, en el caso de los dos jóvenes que pues que no sabemos qué pasó en el bar de Azcapotzalco, sí. ¿no? que sus familias infieren que murieron, por lo que les dicen testigos, pero en realidad no están sus cuerpos. Entonces, mientras no exista eso, no se sabe si están, desapare están desaparecidos, pero no sabemos en qué condiciones. ¿Qué ha pasado, eh, eh, Daniela, si es que ha habido alguna reacción desde la publicación de este reportaje en pie de página eh, punto mx ahí lo pueden ver eh, desapariciones en la Ciudad de México al alza e impunes eh, ha habido alguna reacción a esto que señalas aquí porque acreditas me parece pues dos cosas eh, importantes como esto del, del nombramiento de Fernando Elizondo que, que a su salida deja céfalo el, el tema un cargo además que se supone que sería por tres años y, y la otra es esta de que apuntas del Consejo Ciudadano eh, se, ¿Se ha movido algo a partir de la publicación? Eh, ¿Cómo estás viendo el tema? No, bueno, nosotros no hemos tenido como respuesta, ni para bien ni para mal. Eh, lo que sí es que pues las familias nos han contactado para decirnos que ha habido, o sea, que es importante que se siga impulsando, ¿no? Y que así como periodistas exigimos las búsquedas en otros estados del país, que también miremos lo que se está ocurriendo en la Ciudad de México. Eh, 
y bueno, ya la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también hizo un llamamiento, ¿no? Es algo que contamos en la nota, en donde se publica un, una recomendación a la Fiscalía General de la Ciudad de México justo por deficiencias en las búsquedas, ¿no? Se, las, las personas desaparecen y tardan meses en, en empezar a tomar declaraciones. Entonces, si nos ponemos a pensar y como a juntar los elementos que han salido alrededor, pues podemos evidenciar que realmente es un tema grave la desaparición de personas en la Ciudad de México y que hay muchos cabos sueltos que las autoridades no han, pues, no han acatado, ¿no? que además son, son obligaciones legales eh, tener la comisión, o sea, formar la comisión de búsqueda, eh, darle nombramiento al, al Consejo Ciudadano, eh, aprobar la ley para la presunción de la declaración especial de ausencia también, ¿no? Eh, y a mí me sorprende ver que hay estados que van justo reconociendo este problema por presión de las familias, han ido avanzando poco a poco. Coahuila es un ejemplo de y pues aquí en la Ciudad de México es, es como muy paradójico, ¿no? Que no, que no hagamos esa presión. Daniela, te saluda Giovanna del Valle. Me gustaría cerrar con una parte de tu texto justamente con la última línea en la que dices, en algunos casos en los expedientes las desapariciones fueron consideradas como ausencia voluntaria. ¿Es tan fácil para las, para las autoridades deslindarse del tema y considerarlo como ausencia voluntaria? Mira, esa parte fue un, una gran discusión dentro de la discusión dentro de la publicación de la Ley General de Personas Desaparecidas. ¿no? Eh, las familias se empujaron muchísimo para que se para que esta figura no permeara y no se convirtiera como, como en el calificativo que se le da generalmente a las personas desaparecidas. Eh, y creo que seguirla manteniendo es un error dado el contexto de, del país. no Seguir operando las denuncias como ausencias voluntarias sigue siendo un riesgo. Nosotros estamos trabajando un, un, un análisis con data cívica que creo que saldrá el año que entra, pero una cosa que hemos podido ver es que se achaca mucho que las mujeres, sobre todo adolescentes, se van de manera voluntaria, ¿no? Y que al irse de manera voluntaria ya no puede ser considerada desaparición forzada o desaparición, uh -huh. sino ausencia voluntaria. Y lo que es muy importante es revisar en qué condiciones estas jóvenes se van, entre comillas, de manera voluntaria, porque el hecho de que se vayan de manera voluntaria, entre comillas, no significa que no vayan a estar en un riesgo posterior, ¿no? Y, y, y muchas veces mujeres que se van de nuevo de manera voluntaria, entre comillas, pueden ser víctimas de trata, de violencia sexual, y y esa, incluso esa ausencia voluntaria no elimina los riesgos de sufrir un delito posteriormente. Claro. Sí, claro, Entonces, claro. ese no puede ser absolutamente un pretexto por parte de las autoridades para retrasar la búsqueda, para no realizar la búsqueda y para revictimizar a las familias. ¿no? Eh, las condiciones que hay detrás de una desaparición y de una ausencia en este contexto muchas veces tienen que ver con, con la exposición a otros delitos. De acuerdo. Pues Daniela, yo te agradezco estos minutos. Yo a ustedes también y pues ojalá que como sociedad de la Ciudad de México 
respondamos con eso las denuncias de las familias que tienen ya muchos unos tres años al menos con mucha contundencia exigiendo búsqueda en la, en la ciudad. Pues sí, por eso es importante hablar del tema y por eso la importancia de tu trabajo y, y por eso quisimos retomarlo. Gracias, Daniela. Gracias, buenos además, días, hasta luego. Yo le invito a que siga a Daniela a través de Twitter, arroba Daniela Rea, y también, eh, a, por supuesto, el reportaje publicado en pie de página, donde colabora a través de arroba p de, así la letra P y la letra D, página 8 con 31. Y nos vamos a un 